0: A sexualidade é de natureza muito diferente de pessoa para pessoa. Hoje, a pandemia veio tornar ainda mais complexo o conceito de intimidade e de espaço relacional. Isto é psicologia. Para o programa de hoje, gravámos duas conversas em tempos diferentes que agora casamos. Neste podcast, Tânia Graça, psicóloga com mestrado em sexologia e ativista pelos direitos das mulheres. Mas já lá vamos. E Patrícia Pascoal, professora universitária, investigadora, terapeuta sexual e Presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. A quem pergunto, pelos estudos preliminares que têm vindo a ser realizados neste último ano, o que é que a pandemia alterou no comportamento sexual dos portugueses?
1: Nós não temos estudos representativos feitos, não é? E, portanto, nós não podemos dizer aconteceu isto aos portugueses e às portuguesas, portanto. Mas sabemos, e já sabemos com alguma segurança, que do ponto de vista da prática clínica e quer dos primeiros estudos começam a sair, que a pandemia, e mais concretamente, nós temos que falar de fatores específicos. E os fatores mais específicos são o isolamento com os períodos de... de mesmo em que as pessoas estiveram encerradas em casa e sem espaços de lazer, abertos e sem oportunidade de saída, isso é um fator importante, mas também a iminência de uma catástrofe económica esta vivência emocional intensa da precariedade, do receio, do medo, por um lado do próprio contágio, mas por outro lado também da perda de honorários ou de estabilidade financeira, teve um impacto muito, muito intenso na saúde mental.
0: O que sabemos é que, de facto, existem alterações no comportamento sexual para diferentes tipos de relação... E da gestão dos espaços em casa?
1: Nas pessoas que têm uma vida conjugal, com filhos, etc. Temos aqui um, um fator de enorme estresse uh, conjugal que é o exercício permanente da coparentalidade em casa. Nós já não estamos nessa situação, mas de qualquer das formas o impacto eh, permanece. Ora bem, o exercício da co- coparentalidade em casa quer dizer que há uma série de novos rituais, de novas tarefas ligadas à parentalidade que se começam a desempenhar eh, em função dos próprios eh, descendentes estarem em casa, em tela escola, por exemplo. Portanto, há uma, uma necessidade, uma interrupção uma, muito grande das tarefas mútuas portanto, crianças que interrompem o trabalho dos pais quando há trabalho, atenção mas também pais que ficam e mães ou encarregados de educação para ser mais rigorosa que ficam à beira de ver o que é que os filhos estão a fazer o que é que está a acontecer caso o queiram fazer, como é óbvio mas há aqui de facto a escola a entrar pela casa o trabalho a entrar pela casa e muita atenção que isso dá e também necessidade de reorganização inclusivamente dos espaços Há pessoas que não tinham condições em casa para gerir isto de uma forma uh, profícua organizada, o melhor possível, não? não com quartos suficientes para cada pessoa poder estar a fazer a sua tarefa. Pronto, isto relativamente à sexualidade tem impacto, porque, porque aumenta muito o cansaço, aumenta uh, naturalmente uh, as configurações dos exercícios de parentalidade, conjugalidade e mesmo até entre as friterias, uh, novas dinâmicas que podem pôr em casa. Causa o equilíbrio, os espaços que as próprias pessoas já tinham um, para, para um, desenvolver, incrementar e terem proximidade física.
0: E nas pessoas que vivem sozinhas, Patrícia Pascoal?
1: O que significa é de facto uma grande. A angústia perante a impossibilidade de desenvolver novas relações e novos contactos sociais, eu não estou sequer a falar de contactos sexuais porque uh, a possibilidade de ter novos contactos sociais ou de manter os contactos sociais existentes são muito importantes para o bem-estar das pessoas tudo o que foi a utilização de plataformas e de meios digitais uh, teve um aumento eu não sei se uh, o aumento a preocupação com a frequência é mais, é mais deve ser a nossa preocupação eu sou muito mais pela qualidade do que pela quantidade Perceber o que é que mudou nos padrões de relação que as pessoas têm com a a tecnologia é importante e, e de facto, mudou, as pessoas. E há muito trabalho já que documenta isto. As pessoas utilizaram muito mais sexting, mas também utilizaram as plataformas de encontros sociais e de procura de de novas relações ou de de relações, mesmo só do tipo sexual. Foram utilizadas de uma forma diferente. E quando eu digo diferente, há muitas pessoas de facto que mantêm a utilização, mas com muito mais texto, muito mais conversa, muito mais necessidade de verificar. O estatuto uh, da outra pessoa relativamente à exposição ao vírus que é algo uh, que provavelmente já, já não acontecia uh, desde o surgimento da infecção para HIV, que é estás testado, estás seguro portanto há aqui uma mudança de qualidade do tipo de conteúdos, do tipo até de material estava a passar em termos eróticos muito mais a procura uh, da estimulação uh, através do texto e a procura uh, da utilização de webcams etc para para haver algum contacto tipo erótico sexual.
0: Num relatório da PAVE, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica em tempos de pandemia revela que 83% das vítimas são do sexo feminino. Este estudo conclui ainda que 34,1% das agressões acontecem nas relações de intimidade
1: quando nós falamos de violência, falamos também, não necessariamente sempre na violência física, mas também no abuso psicológico, na violência psicológica que é exercido contra as mulheres. Isto, nós não nos podemos esquecer que muitas crianças e muitas mulheres ficaram isoladas com os agressores. E, portanto, nós temos, de facto, esta nova realidade social presente.
0: O Sistema Nacional de Saúde tem estado sensível às questões do comportamento sexual, E da saúde sexual?
1: Bem, nós podemos dizer que, de uma forma global, temos um Serviço Nacional de Saúde onde estão integradas uma série de consultas de sexologia e, portanto, não podemos dizer que esta questão é alheia às políticas que têm sido desenvolvidas. Portanto, há muitas consultas de sexologia em diferentes pontos do país, não estão só centralizadas em Lisboa, Porto e Coimbra, o que é um bom sinal. O que aconteceu com a pandemia é que algumas destas pessoas, destes profissionais, são quase todos profissionais da área da saúde mental, mas não só, temos também um, profissionais da área da ginecologia, obstetrícia, andrologia, barro-orologia, portanto, são, muitas vezes são equipas multidisciplinares, foram alocadas para um, prestar serviço pelas necessidades que surgiram uh, devidas aos internamentos e às pessoas que estavam em cuidados intensivos etc. e etc, portanto nós temos de facto uma reorganização e uma redistribuição dos serviços, os psicólogos que estavam, portanto, nas consultas de sexologia, algumas tiveram, portanto, o contacto presencial foi suspenso, portanto, isto diminui sempre a viabilidade de fazer um trabalho mais próximo e e mesmo quando há continuidade online, numa área em que o trabalho é maioritariamente multidisciplinar, pelo menos numa fase inicial da avaliação podemos dizer que houve colegas e colegas, agora cada caso será um caso, poderá haver alguma colega que está a vir a dizer, mas no meu serviço isto não foi nada assim, não é? Mas mas o que nos chegou dos nossos colegas e das nossas colegas que estão locadas no serviço é que de facto há um decréscimo da possibilidade e da viabilidade de dar resposta porque há um ressurgimento muito grande dos pedidos no contexto da saúde mental e portanto torna-se difícil para as pessoas estarem em todo lado. provavelmente há serviços em que foi possível manter o acompanhamento e o seguimento das pessoas em sexologia e noutros terá havido uma diminuição da disponibilidade, mas também eventualmente da procura.
0: Patrícia Pascoal, vamos voltar ao que nos dizem os resultados do estudo sobre o impacto da Covid-19 no bem-estar psicológico e na saúde sexual. Há mais atividade e menos satisfação?
1: Em termos da sexualidade, o que é curioso é que, de uma forma geral, os estudos dizem que há mais frequência, portanto há mais frequência das relações sexuais, de uma forma geral. O que é que isto nos diz? Isto diz-nos pouco, o que nos diz é o dado a seguir, é que a diminuir os níveis de satisfação aumentam os níveis de insatisfação. É porque o sexo é pior ou é porque as pessoas estão mentalmente, socioemocionalmente mais desajustadas, é uma grande questão. Eu penso que tem muito a ver com as dificuldades em termos do ajustamento emocional, de como nós estamos, como nós nos sentimos. As pessoas estão tensas, insatisfeitas com a vida de uma forma geral, extremamente preocupadas e é muito difícil ter uma vida sexual satisfatória neste contexto. Portanto, de facto, pode haver mais vontade, até porque a sexualidade é uma forma de gratificação, não quer dizer que depois as pessoas se sintam muito satisfeitas com a vida sexual que tem.
0: A Patrícia Pascoal esteve envolvida com a Ordem dos Psicólogos na criação de um documento que ajuda os psicólogos na intervenção exatamente nesta temática, Covid-19 e a sexualidade, recomendações para a intervenção psicológica. Quais são os pontos essenciais deste documento, Patrícia?
1: Eu acho que Este este documento não foi feito só só por mim, foi feito em colaboração com com outras pessoas.
0: Catarina Raposo, Paulo Pelixo e Paula Pinto.
1: Exatamente, portanto isto é um trabalho que foi feito, curiosamente não deixa de ser um trabalho feito em contexto pandémico e portanto cada um esteve a trabalhar um pouco pelo seu lado e e conseguiu-se chegar a este documento com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e da da APF, são as instituições às quais estamos vinculadas. A mim parece-me que o mais importante que este este documento traz, é uma sistematização de algumas ideias chave e algumas são mesmo muito importantes porque nós repetimos-las constantemente mas parece que é difícil interiorizar e esta ideia, por exemplo de que isto é tão tão banal e ao mesmo tempo ainda é tão difícil de passar é que, que cada pessoa é realmente uma pessoa completamente distinta, com necessidades diferentes, é uma ideia que tem que ser muito respeitada nós continuamos a ouvir consecutivamente nas nossas consultas, em todo lado é normal, não é normal esta obsessão pelo que é normal como se o normal fosse legítimo E isto não faz muito sentido quando nós estamos a pensar em bem-estar individual, porque as pessoas têm necessidades diferentes e têm mecanismos, processos diferentes para chegar a a este bem-estar. Estou a pensar, por exemplo, esta ideia de que ter o desejo sexual diminuído não é normal, não é normal ter pouco desejo, uma ideia completamente errada, não há normalidade para situar o nível de interesse e de vontade que temos nos envolver sexualmente, há períodos da vida em que temos muito, há períodos da vida em que temos pouco A a própria pessoa ao longo da vida, ao longo do do mês, do dia, varia, e e isto tem que ser bem contextualizado, e, portanto, este documento tenta chamar a atenção para a necessidade, como é óbvio, de de, de tomar medidas de prevenção de contágio, medidas de proteção da saúde, de acordo com aquilo que as pessoas se sentem bem, não é? E tendo em conta que, apesar do coronavírus não ser considerado uma infecção sexualmente transmissível, o contexto do contacto sexual pode viabilizar a transmissão e portanto para as pessoas também estarem muito informadas sobre eh, este tipo de situação, mas também te- terem muita atenção que a sua sexualidade e a forma como ela se expressa está também ela a ser reorganizada no contexto e que existem muitos fatores de stress que podem fazer com que a pessoa neste contexto tenha uma, uma, uma percepção das suas necessidades sexuais nova que não quer dizer que seja anormal. Há, de facto, uma reorganização e às vezes uma inovação, não é? Agora, alguns aspectos que nós produzimos neste documento, que foi a importância, por exemplo, do consentimento, de ter a noção se a outra pessoa com quem as pessoas se envolvem, nomeadamente as que se envolvem com pessoas novas, se estão a fazer de uma forma perfeitamente segura e informada, e se não poderá haver algum contexto de coação, para a sexualidade. Isto porque Porque muitas pessoas também estavam à procura de intimidade, de estar com as pessoas, de estar com alguém e não necessariamente envolver-se sexualmente. E, portanto, pode haver uma disparidade de expectativas muito alta neste contexto. Depois, esta questão do, do, do reinventar, eu acho que, acima de tudo, é muito importante a possibilidade de aprender mais, não é? E de, e de dialogar e de perceber o que é que se está a passar com a outra pessoa. Estarmos com... Pessoas com quem nós sentimos que a comunicação flui e que ela é assertiva, que ela é explícita, que nós conseguimos expressar exatamente o que queremos dizer e que isto é recebido num processo iterativo, não é? Em que a outra pessoa também é o importante, porque muitas vezes o que acontece é nesta necessidade de comunicar eu deixo de ouvir se o outro está disponível. E isto é muito importante, não é? Não é só eu dizer, é A também. De escutar. Se é outra, exatamente, se é outra pessoa. E se alguém, por causa desta situação uh, uh, que está a viver de isolamento, preocupações com a escolaridade de filhos, etc., há muitas questões que surgem neste a impossibilidade de alguma vez de ter um parceiro ou uma parceira, pessoas que estavam a procurar aceder a serviços de reprodução medicamente assistida, etc., que têm os seus projetos um, fragilizados, etc., que ficam com mais dúvidas, às vezes esta preocupação e estas novas temáticas podem tornar... A outra pessoa ou as outras pessoas menos disponíveis para falar das minhas necessidades sexuais, sou eu a pessoa que quer expressá-las, porque podem estar orientadas e preocupadas com outras dimensões da sua vida.
0: E depois da pandemia, o que é que vai ficar das alterações que estão a acontecer no comportamento sexual, Patrícia?
1: Há com certeza algo que fica. Que é, aliás, nós, no estudo da sociedade de sexologia, encontramos logo isto, que é uma visão um pouco higienista das relações, não é? Esta ideia do estás saudável? Esta eu sou saudável, eu estou saudável, há perigo, não há perigo, portanto, voltamos aqui a uma a um contexto de de relações, principalmente para as pessoas que estão a começar relações novas, de de um certo higienismo e de um certo conservadorismo também, esta ideia de que quem está em casal, quem tem uma relação estável, está sempre protegido, está sempre bem, porque até durante a pandemia foram as pessoas que puderam-se apoiar, ficar juntas, quem não tem ninguém é é que está mal, não está mal tem outras, uh, outras experiências uh, e tem outras vivências e, e muitas vezes também uma grande capacidade de adaptação e de, e de ajustamento e, e vai-se processando, uh, mas acho que fica, parece-me do que esta ideia da de, de higienização dos corpos e das relações, uh, penso que poderá ficar durante algum tempo mais presente um, na, na nossa vida.
0: Obrigado, Patrícia. Patrícia Pascoal é professora universitária, investigadora, terapeuta sexual e presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Para a segunda parte do podcast, isto é psicologia. Vamos ligar à psicóloga, mestre em sexologia e ativista pelos direitos das mulheres. Tânia Graça, fale-nos do que faz.
2: Trabalho essencialmente ao nível da sexualidade feminina, no sentido de empoderar as mulheres, de libertar as mulheres e de encontrarmos aqui uma maior uh, igualdade de género e, e satisfação sexual e relacional para as mulheres. Obviamente que isto reflete-se depois para toda a gente, mas o meu foco tem sido, um, especialmente nos últimos dois anos, aqui ao nível da intervenção da sexualidade feminina, porque é aquela que sinto também como ainda mais reprimida, mais envolta em tabu e com Mais necessidade de intervenção, obviamente que todas as pessoas têm, né, porque a sexualidade é uma parte do ser humano, que pode estar mais ou menos ativa mas é uma parte e que faz parte de todos todos os nossos ciclos de vida, de todas as fases da nossa vida, mas sinto realmente, talvez também por ser mulher e conhecer as dores das mulheres nesta questão que é um um grupo com o qual ainda falta trabalhar muitas coisas, então tem sido essa a minha intervenção, aqui muito ativista pelos direitos das mulheres, especialmente ao nível dos direitos sexuais também.
0: Foi por isso que nasceu a página no Instagram, onde a Tânia Graça lança publicações sobre a sexualidade, com todas as palavras e sem tabus?
2: Sim, foi. Na verdade, foi muito muito giro, porque eu já era psicóloga clínica, já há uns anos, e quando... comecei a ter cada vez mais contacto com questões de violência de género, porque estava a trabalhar na área da promoção e proteção de crianças e jovens em risco, uh, ia fazer terapia de casal e familiar, e, porque a minha área é sistémica, eu sou de clínica sistémica, e fui, fui contactando cada vez mais com casos de violência contra a mulher, uh, também na minha vida, tinha tido algumas, algumas situações em que tinha contactado com este tipo de situações, e foi um tema que começou a ressoar cada vez mais em mim, Quando fui estudar sexologia, meio que cimentei esta vontade, a sexologia também já era um interesse que eu tinha da vida toda, eu sempre fui muito interessada sobre a área da sexualidade e das relações, ao longo da faculdade, todos os meus colegas me iam dizendo sempre tu tens de fazer uma especialização porque isto tem imenso a ver contigo, e e quando fiz esta segunda formação, portanto quando fiz um segundo mestrado em sexologia, percebi que queria dizer coisas, que queria dizer coisas ao mundo e gostava que o mundo me ouvisse. E porque sentia que essas coisas poderiam ajudar alguém. E foi assim que começou a página. Ela começou com algumas publicações, foram aumentando quando eu fui para a Índia, porque estive lá a trabalhar num projeto de empoderamento feminino, em que fui fazer precisamente educação sexual. E, portanto, a página começou a crescer. E quando regressei a Portugal, começaram aqui algumas comunicações também ao nível dos mídias, de de, de alguns programas de televisão e tudo mais o que começou a dar cada vez mais projeção à página e eu acho que as pessoas vão seguindo porque sentem também que são falados ali temas que se calhar em outros locais não encontram e não encontram com tanta naturalidade e com tanta leveza e com tanto, como já disseram algumas vezes com tanto descomplicómetro há um descomplicómetro na minha forma de apresentar os temas que as pessoas se sentem próximas E e pronto, e por isso também a página e por isso ela tem crescido e é através dela também que eu tento no fundo fazer um trabalho em parte psicoeducativo, claro que de uma forma relativamente informal, não é? Mas não deixa de ser um trabalho de psicoeducação através de uma plataforma que tem grande parte dos jovens e não só... da da, da atualidade, o meu público é geralmente aí entre os 25 e os 45 anos, portanto uma faixa etária bastante adulta mas jovem. E
0: não são só mulheres
2: E não são só mulheres, é um facto é um facto, é um facto Embora eu me direcione especialmente para as mulheres por tudo aquilo que descrevi aqui a verdade é que há há muitos homens também homens e não só, pessoas de todos os géneros, que, que se interessam por, lá está pela informação que trago por também quererem perceber melhor esta realidade que as mulheres vivem, por eu falar também muito aqui de questões como a masturbação, os brinquedos sexuais, a exploração do prazer, que é algo que eu acho que interessa a toda a gente em certa parte. E por isso não são só mulheres, é verdade.
0: A página da Tânia Graça já tem mais de 130 mil seguidores. O segredo para tanta audiência é falar de sexo com respeito e simplicidade.
2: Eu sinto que existe uma procura também social por essa forma descomplicada de apresentar o tema e sem tabus. Ou seja, eu trouxe na minha forma de ser e de apresentar os temas uma coisa que se calhar as pessoas estavam a sentir falta e que bom, porque fazemos aqui um casamento perfeito, porque eu eu sou muito feliz a fazer aquilo que faço e a apresentar da forma que apresento e sinto que também é útil às pessoas, que é o meu principal objetivo. Existe uma descontração, mas existe um profissionalismo sempre, ou seja... Eu vou estudar, vou ler, tenho também os casos clínicos que acompanho que me trazem muito muito sumo, que eu posso depois distribuir em em formato informativo, obviamente, mas sempre com muito respeito por todas as formas de viver a sexualidade, todas as identidades de género, todas as orientações sexuais, ou seja, as perguntas que me são lançadas no Instagram, por exemplo... Eu tenho uma rubrica à terça à noite que é o consultório do amor, em que as pessoas enviam perguntas sobre as quais eu depois falo em live e são perguntas que as pessoas fazem em partilhas muito íntimas e e muito sofridas, às vezes também de muitas dúvidas, muitas inquietações e ainda que eu passe a informação com sentido de humor e com descontração, é sempre com profissionalismo e respeito para aquilo que as pessoas me estão a apresentar e partilhar comigo. Porque, embora seja um contexto, o Instagram é um contexto mais descontraído do que uma consulta, obviamente, mas aquilo que a pessoa partilhou comigo é algo íntimo e verdadeiro e que acarreta consigo muitas vezes dor, não é? E sofrimento da parte daquela pessoa e eu trago com descontração, mas com muito respeito, porque acho que é essa a minha forma de estar na vida e, enquanto profissional, mais ainda, eu acho que nós, enquanto profissionais de psicologia... E pronto, eu tenho também que esta pretende da sexologia. Temos aqui um dever muito grande de cuidado ao nível das partilhas que fazemos. Acho que, sendo partilhas públicas que as pessoas têm como verdades e como linhas orientadoras para as suas vidas, temos de ter muito cuidado na forma como partilhamos as coisas. E, e eu tento fazer isso e eu acho que lá está, é outro casamento que eu acho que está bem conseguido, que é aqui entre a descontração e vamos falar disto com leveza, mas com muito respeito. E, e, e eu acho que sim, que eu acho também é um um dos fatores que faz o o, o trabalho resultar bem e chegar às pessoas e elas sentirem-se ajudadas.
0: Tânia, o que é que tens escutado, o que é que elas dizem nos programas interativos que faz em direto na página no Instagram? A
2: pandemia veio exacerbar aqui uma série de de emoções, ansiedade, sintomatologia às vezes mais depressiva também em muita gente, esta imprevisibilidade sobre o futuro, as mudanças ao nível profissional, muita gente ficou sem trabalho a falta de contactos sociais fora do contexto familiar também que afeta toda a gente e é inevitável que isto se reflita na nossa vida relacional aqui falo mais relacional, amorosa e sexual porque não há maiores inimigos não existem maiores inimigos da nossa libido e da nossa e do nosso prazer e da vivência do nosso prazer do que a ansiedade e, e a tristeza e a depressão são, são grandes inimigos mesmo embora existam pessoas até que recorram Pronto, isto depois é, cada caso é um caso, não é? Existem pessoas que recorrem à sexualidade como fuga, como escape, mas por norma, especialmente quando estamos a falar de relações mais longas, um, a ansiedade e a depressão são inimigas do desejo. Do desejo por fazer coisas boas, no geral. E também, obviamente, aqui ao nível de, da sexualidade. Mas, não obstante isto, a verdade é que existem relatos também, e eu, eu acompanhando mulheres acabo por ter também esses feedbacks, um, existem também relatos de casais que tendo de repente se visto fechados em casa e com tempo para si, que não tinham há muito tempo, conseguiram, apesar de todas estas condicionantes, investir mais na relação, passar mais tempo em casal ou em família. Portanto, nem tudo é mau. Eu acho que, como em tudo na vida, depende muito do estado em que as pessoas estavam quando tudo isto começou e no estado em que estiveram ao longo do tempo e e da forma como percepcionaram toda esta situação, não é? Porque isto tem tudo a ver sempre com as narrativas que que nós contamos sobre sobre aquilo que nos acontece.
0: O confinamento, o isolamento, também trouxe um lado B, de descoberta.
2: Sem dúvida, sem dúvida também que houve casais que aproveitaram para investir em si, e pessoas a sol também. E posso partilhar que a venda dos brinquedos sexuais disparou durante eh, os dois confinamentos. E o que é facto é que os confinamentos trouxeram para, para muitas pessoas este momento de, olha... Estou em casa, estou comigo, vou-me explorar. E no caso das mulheres, que existe ainda um maior tabu sobre esta exploração individual, ela existiu e ela cresceu para algumas pessoas. Portanto, embora existam aqui efeitos claros, e eu acho que quando tudo isto acabar, e espero que para breve, existirão consequências, que são resultado destes tempos estranhos que vivemos, mas que nem tudo será mau conhecendo obviamente as dificuldades que existiram mas gosto de perceber também o que é que mudou eventualmente para positivo e que houve realmente casais que se unificaram mais ainda, que se juntaram que que têm neste momento uma intimidade até mais interessante outros não os divórcios também, os números dos divórcios estão aí para nos nos mostrar isso mesmo claro que sim, houve pessoas que de repente perceberam as dificuldades que já estavam a viver ou ou as insatisfações que já estavam a viver e isso se refletiu na relação e acharam que já não faria sentido continuá-la mas eu acho que existem os dois lados, portanto, diria que uh, não é só isto foi tudo mau, acho que não. Acho que os solteiros também, quando tudo isto voltar a abrir, vão aqui cheios de vontade <risos> de voltar a, a, a explorar as relações e a sexualidade, não só ao sol, não é? Porque tivemos este tempo todo para explorar a sol. Acho que as pessoas estão com muita sede de contacto social, de, to- de todos os tipos de contacto social, mas sem dúvida que hum, contactos mais afetivos ou sexuais Estão aqui muito exacerbadas, essa vontade está muito exacerbada e eu sinto isso das mulheres solteiras que acompanho, que estão aqui já também. É é isso, nós somos somos animais sociais, nós somos pessoas que, por norma, precisam desse contacto social, do corpo a corpo, do toque, do, do, do abraço, e tudo isso está a fazer muita falta já, portanto, existem consequências de certeza, umas não serão tão positivas, mas eu acho que há muitas que serão... e e gosto de acreditar que serão a maioria, e aquelas que não sejam, também estamos cá nós, profissionais de saúde mental, para ajudar as pessoas no melhor que soubermos e pudermos.
0: Há uma evolução nesta última década na saúde sexual dos portugueses, estamos mais libertos para ter prazer, seja homem, seja mulher, ou agora há uma inversão de papéis, que é o homem sente-se mais inibido porque a mulher está mais afirmativa? E o homem fica com medo dessa afirmação da mulher.
2: Eu acho que existe um bocadinho de ambas, não é? Acredito que nos últimos últimos anos eu sinto que existe uma progressiva abertura, mais lenta do que eu gostaria, enquanto profissional da área, tanto que é para isso também que trabalho, não é? Para essa progressiva abertura. Mas eu acho que ela tem acontecido e eu acho que nós podemos perceber isto inclusive ao nível... Por exemplo, das comunicações que são feitas nos mídias sobre estes temas, de como existem cada vez mais discussões, mais debates sobre estas temáticas, que obviamente influenciam as pessoas também a falarem nos seus meios mais íntimos. Ou seja, eu sinto muitas vezes, e as pessoas partilham isso comigo, que quando eu lanço um vídeo sobre uma determinada temática, de repente partilham com os amigos e de repente toda a gente fala sobre isso. E de repente estão a partilhar coisas que têm em comum e que achavam que eram as únicas pessoas que passavam por isso, que isso é muito comum. Eu pensava que era a única pessoa que vivia isto. Porque como não falo com ninguém sobre este este tema, eu devo ser uma ave rara que passa por esta problemática e mais ninguém passa. Claro que eu também, se calhar, tenho uma visão um pouco enviesada no sentido em que as pessoas que me seguem, que seguem no Instagram no caso, são pessoas que estão interessadas nessa libertação e também me vão dando feedbacks de que ela está a acontecer. Poderá acontecer que noutros, noutros contextos e pessoas que não têm tanto acesso a essas informações estejam mais ou menos parecidas àquilo que se estava há 10 anos atrás. Mas eu acredito que tem havido uma progressiva abertura sobre o tema essa, essa segunda questão dos homens se sentirem constrangidos e, e ameaçados até por este empoderamento e esta voz feminina sobre a sua sexualidade eu acho que isto existe de facto sinto esse feedback também de alguns homens e das mulheres também que me perguntam será que esta minha independência, esta minha capacidade de me dar prazer sem precisar do outro na, na... eu posso crer, mas eu não preciso portanto Será que tudo isto vai inibir os homens? Será que os homens já não vão querer, isto no caso das relações heterossexuais, não é? Será que os homens já não vão querer ter contato comigo, envolver-se comigo? E eu acredito que nós tendo tantos anos de história patriarcal, machista, em que o homem era de facto o único senhor e dono do nosso prazer, ou do nosso corpo, podia até não ser do nosso prazer, mas era do nosso corpo, e do poder que o homem tem tido ao longo da vida, ao longo da história, sobre a sua própria sexualidade e sobre a sexualidade da mulher porque para os homens foi sempre apesar de todo o tabu que existe à volta da sexualidade em geral mas para os homens foi sempre visto como uma coisa mais natural mais que faz parte porque ele é homem porque ele pode, não é? e de repente quando a mulher começa a afirmar-se é natural que um homem que foi criado dentro deste contexto que eu descrevi de repente não sabe exatamente qual é o seu lugar então agora como é que, não é? se esta mulher sabe o que é que gosta ou está à procura se ela me orienta para o seu prazer porque ela já sabe aquilo que quer, como é que eu faço? Porque eu não sei ainda lidar com esta realidade. E isto é muito, é muito natural que assim seja. Não, Às vezes as pessoas, quando se fala de feminismo e tudo mais, existe aqui esta ideia de que as mulheres agora já não querem saber dos homens e querem ser superiores aos homens, e não tem nada a ver com isto. Eu acho que é importante para as mulheres também terem esta empatia por os homens ainda não sabem exatamente como são de posicionar perante esta nova mulher e eu acho que é importante nós também irmos explicando o que é que nós procuramos, quais são os direitos que nós estamos à procura, nomeadamente ao nível da sexualidade e ir incluindo os homens também na conversa, porque fazem parte é importante que estejam incluídos também porque isto é uma realidade de todos agora, sim, acho que é natural essa apreensão, esse ai meu Deus, e agora o que é que eu faço aqui? porque ela já sabe o que é que quer e já sabe o que é que gosta e de repente... mas é importante também nós mulheres percebermos isto percebermos que é uma reação natural tendo em conta toda a história, mas ir também mostrando que, olha, mas agora é assim, mas agora nós nós estamos cada vez mais a a saber o que é que nós queremos e isso vai ser bom para ti, inclusive, também, comunicar isto aos homens, ou seja, esta minha maior libertação sexual pode ser momentaneamente assustadora, mas o que é facto é que vai ser positiva para todos e para o nosso prazer conjunto, portanto, vamos aproveitar Ouve-me, eu vou te ouvir e vamos aqui encontrar-nos a meio do caminho.